0: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días. Hoy es martes 25 de abril. Mi nombre es Uriel Suriel y les traigo una sorpresa. Hoy también. Hoy me ¿Qué? vuelve a acompañar en Peña, que por cierto no está en su estado óptimo todavía, pero ya él puede hablar. Se me entiende que es lo importante. Sí, eso es así. Especialmente ahí está cobrando. Claro, aparte, bueno. <risa> <risa> aparte de eso, la otra sorpresa es que este episodio viene patrocinado por La Camioneta, que no se harta de trabajar. ¿A cuántos años que se jubila la gente aquí de trabajo? Depende. No como los 60, 60 62. Ah, bueno, la, la Hilux tiene 55 años y todavía no se ha jubilado. Parece que queda camioneta para rato. Le dicen la indestructible a la Hilux. La verdad que <ríe> a mí me da risa con los dueños de Hilux porque... <ríe> Ellos tienen una película, ellos tienen una película montada. De hecho, tienen una de las comunidades más grandes en República Dominicana. Tú nada más tienes que seguir la cuenta de Instagram que se llama RD que es de mi amigo Juan Mateo. Eh, ¿Con No, no, es de aquí, de Santo Domingo. Tienen ah. un negocio aperísimo. Juan Mateo es la cara de Hilux aquí. <ríe> Increíble oh. eso. Ni de Toyota tienen esa cara. El tipo es un fantástico realmente y se ha dedicado a promover eso, porque ese es su negocio entonces me da risa la foto que sube la gente en la cuenta de que, que la Hilux es la única camioneta que ponen adelante los sitios de bebida y vaina, o sea que es como un vehículo de alta, de alta gama y ellos la suben la foto así de la Hilux al lado de los Mercedes y cosas, y que es la única camioneta alta gama que ponen los sitios el caso es que la camioneta realmente sirve para todo. Se nos acaba, ¿no? Entonces, luego de esta tremenda payola de la Hilux, vamos a hablar de lo que tienes que saber para empezar el día. Uh -huh. Recientemente, el Ministerio de Educación anunció que a partir del año próximo escolar, 2024-2025, dejaremos de tener el arco iris de los uniformes que tenemos en la escuela pública y ya los uniformes serán todos iguales. Polocher azul claro y pantalón azul oscuro y medias blancas. Una cápsula educativa en español, polocher, no es más correcto que polocher. Así como suena. Y el plural, aunque suene mal, es polocheres, de acuerdo a la Fundación del Español Urgente, Fundeo. Siguiendo sí, con. Uno se lleva de
0: fundeo <risa> y. Cuando, cuando, o sea, cuando uno comienza a ver las observaciones de fundeo y las recomendaciones y eso, uno se da cuenta de que al final, la forma más escueta de decirlo, usualmente la correcta. Ajá. O sea, así mismo como suena. Polocher, polocher. Sí, <risa> eh, aunque. hablado del caso de, lo, de los pitchers de, de béisbol que.
1: Pitcher. Así mismo así mismo como suena, así mismo. Sí, Se, lo que pasa sí. es que a veces los plurales suenan feísimos, como lo de pitcher, que el plural es picheres. <risa> Entonces, <risa> tú, 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 tú le estás haciendo un cuento a una gente y te vas con los picheres y ya te están mirando raro. Pero los polocheres, los polocheres ahora serán todos iguales para los estudiantes de escuela pública. Polocheres serán azul claro y pantalones azul oscuro. Recordaremos que antes del 2017, todo el mundo usaba los mismos uniformes, que era la camiseta azul claro con los pantalones khaki. Luego, en el 2017, cuando Andrés Navarro era bueno, ministro de Educación, se puso esa disposición por alguna razón que todavía yo no, yo no entiendo muy bien. Claro, di que para eliminar el tema de la camisa y los botones de la camisa, se fueron a, a polochés, ¿verdad? Entonces, el problema es que cambiaron los polochés de distintos colores según la región de donde estaban los estudiantes. Yo nunca entendí eso hasta el briefing de hoy cuando nos pusimos a averiguar de dónde era que venían los, los polocher Los colores estaban divididos de la siguiente manera. El rojo vino en el Cibao Central, amarillo... Ellos decían de que amarillo dorado, tirado al norte, pero sí. nosotros lo conocemos como amarillo pollito eso. Amarillo pollito, <risa> Cibao Norte, verde <risa> en el este y azul verdoso en el sur y azul marino en Santo Domingo. por solidón. Eso es más o menos el lidón. Ellos lo repartieron así, aunque nadie dijo nada en ese momento. En ese momento se invirtieron más de 600 millones para cambiar los uniformes. Pero bien, ahora el ministro de Educación Nuevo dijo que tanto los estudiantes como los padres estaban locos que cambiaran los uniformes para que fueran más cómodos. Y también, supuestamente, para las adolescentes que estaban empezando a menstruar, que muchas veces no estaban preparadas y no se daban cuenta, entonces los pantalones azul marino son, serían más discretos para esas situaciones uh -huh. de incomodidad para las chicas. Así que, por esa parte también, y además, el tema de los colores en los en lo polocher cogieron el azul clarito porque aguanta más lavada sin disimular que se le está yendo el color. Esto sin hablar en la facilidad, en la logística y la distribución, porque tenían que fabricar los polocheres de un color en un sitio, después mandarlo para otro sitio. Y entonces, yo no sé, porque yo en Constanza llegué a ver los distintos colores. Y se supone entonces que era un solo. Parece que se mezclaban los, los polocheres y, y lo fabricaban, que dieran.
0: Fabricaban más de uno, que entonces se quedaban con un stock
1: más alto en otro sitio y le mandaban de eso. Claro, o que hacían falta, a algún estudiante le faltaba uno, bueno, y le mandaban de eso. Yo llegué a pensar incluso que era por un tema de la modalidad técnica que cogían en los liceos, que cambiaba el uniforme, que alguien me dijo eso una vez, pero ahora resulta que era por región. Entonces, bien. Aparte de, de todo eso, el ministro de Educación dijo que se pretende entregar un uniforme completo a cada estudiante del país cuando históricamente, solo se le entregaba a 3 de cada 10 estudiantes. Ese era otro dato que yo tampoco sabía. O sea que 7 estudiantes tenían que comprar sus uniformes.
0: ¿Tú sabes dónde vi yo eso de los
1: uniformes de diferentes colores antes de que lo pusieran aquí, en
0: Haití? <risa> en
1: <risa> en Haití? Por suerte eso no se está haciendo ahora, con toda la sí, teoría tampoco. de conspiración eh,
0: y de unificación de la isla. Hubieran dicho que eso es parte de la fusión, pero sí, allá tú ves en la carretera, es muy común ver a los niños caminando con, con los profesores adelante, uh -huh. caminando por la carretera hacia el colegio, y tú veías que había un grupito con un color, otro grupito con otro color, yo creo que
1: allá es por curso, o quizá por uh -huh. lo que está en secundaria, o en primaria, o lo que sea. Bueno, pero por pero curso sí. no puede ser, porque entonces hay que fabricar más colores de la cuenta. Uh -huh. <risa> <Porque> son 12 <risa> colores <risa> diferentes. <risa> tú estás loco. Entonces sí, a lo mejor sí, lo que o lo que estudiaban por la sí así secundaria y primaria, puede ser. Ese cambio va a tomar su tiempo, así que el próximo año escolar lo van a coger como de transición. Es decir, se seguirán usando, seguiremos viendo los polos de colores y los pantalones khaki que quedan en inventario. Y al mismo tiempo se irán fabricando y entregando los nuevos. Una parte de los estudiantes van a tener su uniforme nuevo y los otros van a servir de, <ríe> de echarle vaina a quienes no lo tienen viejo. Y como dato que la gente se pregunta... Según el ministro de Educación, no se va a gastar más dinero que antes. Al contrario, yo creo que debería gastarse menos, si vamos a cuestiones de producción. Por eso lo veremos en los números después.
0: Tú conoces a, déjame si yo puedo decirte nombre. Tucker Carlson. Tucker, Tucker. Tua, Tucker. No, hay, mira, ahí hay paso trabajo yo diciendo ese nombre en inglés. Parece que esta cirugía es más difícil para los que hablan inglés. <risa>
1: Imagínate para los franceses. No, yo no me quiero imaginar.
0: <ríe> no me quiero imaginar. Bueno, para los que no lo conocen, la noticia de es que Tucker Carlson salió ayer de Fox News de manera inesperada y sorpresiva. Para los que no lo conocen, Tucker Carlson es un presentador de noticias que se ha convertido en prácticamente la cara de algunos de los sectores más conservadores de la televisión de Estados Unidos en los últimos años. Y de Fox News en general. Totalmente. Tucker es como Fox News? Fox, eh, talker. Era la estrella de Fox News. Ah, ah perdón. Lo, ah, perdón. De, no sabemos si se fue o lo fueron, pero usaron en la vieja confiable. Por mutuo acuerdo, se ha decidido su salida, etcétera, etcétera. No dieron detalles. Tucker es conocido por sus posturas conservadoras en temas como la comunidad LGBT, por replicar teorías de conspiración sobre el COVID y, sobre todo, sobre las elecciones de Estados Unidos del 2020. Él también era uno de los pocos presentadores a los que Trump le da entrevista. O sea, que Trump es enemigo de la prensa. Mm -hmm. Uno de los pocos presentadores a los que Trump le da entrevista es Tucker. De hecho, ahora, después de su entrevista con los fiscales de Nueva York, eh, entrevista, ¿verdad?, por una acusación, primera entrevista de... Trump fue con Tucker. Mm. Lo cierto es que su salida ha sorprendido a todos, como dijimos él es o era la cara de Fox News con más de 3 millones de televidentes todas las noches porque él tenía el horario estelar de las 8 de la noche en Fox News. Fox también es el medio de noticias con más audiencia de Estados Unidos, o sea que imagínate de lo que estamos hablando. Pero esa gran audiencia e influencia de Tucker le jugó como arma de doble filo. Porque cuando él se hizo eco de la teoría de Trump de que le habían hecho fraude en las elecciones, uh -huh. él lo comenzó a replicar en la cadena, en televisión y demás. Y sabemos que hace una semana Fox acordó pagarle a la compañía Dominion, que fabrica las máquinas de votación, casi 800 millones de dólares para no ir a juicio. Dominion demandó a Fox por replicar esa teoría de que la, le hicieron fraude
1: y demás. y la Sí, porque... De, la teoría es que le habían hecho fraude usando las máquinas de votación. Entonces se le quitaba confiabilidad a las máquinas y por ende mandaba a la compañía decir decirte lo que fabrican es disparate. Entonces eso afectaba directamente los intereses de, de la compañía. Y siguiendo con lo que tú dices, el tema de, de la influencia, ¿cómo es la frase? Que a mayor influencia una mayor responsabilidad o algo así. Por, bueno, por ahí va el, el asunto. Es que... La verdad que tenía una responsabilidad porque que, que cuando cree en una noticia, él no la da como la noticia, que Trump dice que le hicieron fraude. Él, él, él la dice como que eso es así y fue así. No, sí, no, no sí. que nadie lo está diciendo, sino que en esas elecciones hubo fraude. Quizá por eso él era de los principales mencionados en la acusación y que probablemente iba a tener que subir a testificar.
0: Sí, él iba, si iban a juicio, él iba a ser uno de los si no el principal. <ríe> principales, claro. De los principales testigos de los principales testigos en el juicio. En un juicio que no llegó porque llegaron a ese acuerdo de pagar casi 800 millones de dólares. Ahora bien, no se sabe si fue por lo de Dominion. Resulta curioso que hace una semana pasó eso y ahora lo hayan votado cuando él tuvo un papel protagónico en esa replicación. <risa> no, de, no lo hacen por eso. No, hay otra teoría de que le pusieron una, una creja, no sé qué, la vi en Box ahorita, pero la realidad es que es probable que haya sido por lo de Dominion. Ahora... No debe haber sido tampoco una decisión fácil para Fox, porque un tipo que tiene la audiencia más alta o los ratings más altos de la industria significa una le hace un hoyo grande también a, a Fox. De hecho, cuando, él salió, cuando salió el comunicado ayer de que él se iba, el valor de mercado de Fox bajó casi 700 millones de dólares en una cuestión de un día. Muchos inversionistas sacando su dinero de Fox para meterlo en la cadena que ellos creen que él va hasta ahora, por ejemplo. O simplemente que dicen, bueno, esta gente va en
1: picada, eh, tuvieron que pagarle a Dominion y ahora salen de, de su estrella. Para que la gente entienda eh, el, lo grande de esto. Eso es como si Color Vision, cara nueva, decidiera votar a Alicia Ortega. Prácticamente. Eh, exactamente. Más o menos por ahí. Porque la cara de noticia de Fox era este, este pana Tucker Carlson. Ahora vamos con las noticias más cortas. Para quienes no viven en el Cibao y se preguntan cómo pasó la huelga, la respuesta dependerá de a quién tú le preguntes. Yo le pregunté a gente en Santiago y me dijeron que ya todo es normal, trabajaron tranquilo. Sin embargo, en declaraciones de los organizadores de la huelga, dijeron que la huelga había sido un éxito, que el paro era completo, que no se había movido ni una pluma allá y que, bueno, eso, eso mismo, que fue un éxito. El gobierno siempre le pone un chin de menos. Si sí, vi declaraciones también de funcionarios de la gobernadora de Santiago diciendo que eso fue un disparate. Y, y hay una declaración de chula de Hipólito por ahí. <ríe> la Hipólito subimos en el Instagram como, del briefing. Hipólito está últimamente como, como en racha. Sí, no, hoy. Hipólito solamente no te racha si no le están preguntando cosas. Si a Hipólito le preguntaron, espera la respuesta de ella para acá. Él nada más no te racha y no le preguntan. Lo último que vi fue lo de Haití, que le preguntaron por una vaina de Haití dijo que, no, que, que Haití no es un país. Ah, lo que pasa
0: es que Claude Joseph, el famoso ex primer ministro que odia a los dominicanos con todo su corazón, dijo que había que prohibirle la entrada o sancionar ah, a, a, a varios políticos dominicanos, Luis Abinader, Leonel, no sé quién, y ¿Tú? entonces le preguntaron a Hipólito por eso por es una selva.
1: Bien. El éxito, según vimos en la noticia, fue más o menos parcial. En lugar de costumbre, la vaina se puso caliente. En Licey saquearon más de 20 negocios. Licey es parte de Santiago, ¿verdad?
0: De la provincia, sí.
1: Ah, ok. Saquearon más de 20 negocios. San Francisco de Macorís, para sorpresa de nadie, hubo tiroteos y al menos una persona salió herida de bala.
0: Las huelgas aquí en, en este país son tan cliché? Lo primero es que el motivo de la huelga siempre es el alto costo de la vida, el alto costo de los combustibles, no. el alto costo de los alimentos. <ríe> lo segundo es que los líos siempre son en los mismos sitios. En Licey, San Francisco de Macorís.
1: Salcedo. Y y Salcedo, Navarrete. Navarrete. Sí, y lo pero... Tercero es,
0: y lo tercero es que el gobierno siempre dice que la huelga fue un fracaso y los organizadores siempre dicen que
1: la huelga fue un éxito. Exactamente, eso es verdad. Pero a mí me. Yo vi la lista de las cosas que pedían la gente en esta huelga y, y la verdad es que a mí me dio risa porque ellos nada más no incluyeron ahí que pusiera un aeropuerto nuevo en el país porque ellos pusieron de todo mi hermano. Y, y era, mira, el alto costo de la vida, el alto costo, bueno, el alto costo de los precios, el alto costo de la medicina, que eliminen la ARS. Eh, de verdad, eso estaba ahí también. Todos, justo. Ellos, ellos agarraron una lista y dijeron, déjame ver de todo lo que la gente se está quejando, la oposición completa. y lo vamos a... Entonces, ellos casi no exigían nada. Me imagino que... <ríe> que era fácil llegar a un acuerdo con ellos porque <ríe> una lista de más de 50 vainas. Todo lo que ellos entendían que estaba mal. Y ya tú sabes, que eliminen las ARS. Ellos hicieron una compilación de todas las quejas que ha habido en el país en los últimos 10 años. La pusieron ahí. <ríe> la metieron toda ahí. Seguro que, bueno, esperemos que hayan llegado a un acuerdo.
0: Aunque todavía faltan seis meses Para que empiece la pelota del idón La liga no está en perder tiempo Y ya tiraron el calendario oficial Entonces para los Ufie Bruces La serie regular empezará el 19 de octubre Eso es jueves Y termina también jueves 21 de diciembre O sea que la idea es que haya dos equipos Que ya para
1: Nochebuena te han eliminado Pues ni tan buena va a ser la noche Para eso <risa> Hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que te haya gustado el regreso de Emma. Coméntanos, coméntanos en las redes a ver cómo le fue. Y si necesita algún, algún aceite tipo de tren en 1 o penetrante WD-40 en la mandíbula para que articule mejor. Sí, falta como un aceitico. Ahora, ahora les toca a ustedes compartir este episodio en sus redes y grupos de WhatsApp para ayudarnos a crecer todos los días. Ahora los dejamos con Susana. Uh
0: -huh.